0: right, das Motto vom 100 German Talk zum Playoff Run der New Orleans Saints zum Super Bowl 2021. Es verdichten sich ja so ein bisschen die Anzeichen, dass es Drew Brees letzter Run auf den Super Bowl sein wird. Und ähm, für dieses besondere Motto möchten wir ein bisschen darauf eingehen, was von Drew Brees jetzt nochmal kommen muss, damit dieses Bilderbuch ähm, Hollywoods Happy End mit dem Super Bowl Sieg klappt und Wer ist dafür besser zu haben als der selbsternannte Mini-Breeze selbst? Ich mache die Folge nicht oh, alleine, ihr wisst, Selbstgespräche fehlen nicht gerne, deswegen habe ich mir einen Phil dazu geholt. Phil, habe die Ehre.
1: Guten Tag, ich muss aber erst was klarstellen, selbsternannt tatsächlich nicht. Der Spitzname kommt daher, dass ich im Training immer mit, äh, mit äh, Headcup rumgelaufen bin von den Saints und äh, Breeze nachgeeifert habe und dann mein Name, eben weil er so schwer zu schreiben ist, alle immer nur gerufen haben, okay, Mini Breeze, Mini Breeze, komm mal hier, komm mal her. Daher kommt der Spitzname. Das Aber gut, ich sag, du
0: beschäftigst dich recht viel mit Drew Breeze. Um, klar, ist nicht das schlechteste Vorbild. Und deswegen jetzt schauen wir ein bisschen zurück auf die letzten vier Jahre, wo wir es schon probiert haben, also seit 2017. Um, wieso hat es bisher nicht geklappt? Dass Drew Brees, also ich denke, Drew Brees, ja. wenn er ihn schon früher geholt hätte, den Super Bowl 2017, 2018, 2019, dann würden wir ihn heute nicht nochmal sehen. Dann wäre er schon retired, gehe ich davon aus.
1: Ja, würde ich, würd ich genauso unterschreiben. schreiben. Ich glaube, dass das Einzige, was Drew Brees halt wirklich noch in der Liga hält, der fehlende Super Bowl, der fehlende zweite Super ring ist. Warum es vor 2017 nicht geklappt hat, ist eine fehlende Defense. Und ab 2017 haben wir eine Strähne aus. Pech aus unglückseligen Calls, Momenten. Ähm, ja, ich würde sagen, viel Pech. Es gibt bei jedem Spiel immer einzelne Gründe, können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Aber alles in allem wahnsinnig großes Pech.
0: Bitte, erläutere es doch, doch genauer. <lacht>
1: also okay, gehen, gehen wir durch. Genau, gehen wir, gehen durch. Mal, 2017, wir durch. 2017, das war das Spiel gegen die Vikings mit dem Minneapolis Miracle- da war das im Prinzip das größte Problem. Gar nicht mal so sehr das Miracle, sondern wir haben es im Prinzip in der ersten Halbzeit verschenkt. In der ersten Halbzeit waren wir katastrophal, haben viel zu wenig offensiv geleistet. bisschen so wie im Bears Game tatsächlich. Haben zu wenig offensiv gemacht, zu wenig, zu wenig unseren Chancen. Auch Drew Brees war in der ersten Halbzeit wahnsinnig schlecht. Und hat dann erst in der zweiten Halbzeit angefangen aufzudrehen. Trotz allem unglücklich verloren. 218 gegen die Rams. Ja. Ich glaube, das ist so jedem Saints-Fan mit Abstand der bitterste Dorn im Auge. Auch da kann man wieder viele verschiedene viele verschiedene Fehler sagen. Gerade diese P.I., es war, war eine, aber auch das hätten wir umgehen können, hätten wir in der Red Zone anders gecallt, dann hätten wir trotzdem die Uhr tief gehabt und die Rams hätten nicht nochmal die Chance gehabt, mit einem Field Goal in die Overtime zu gehen. Und auch in der Overtime, darf man nicht vergessen, hatten wir zuerst den Ball, hätten das Spiel beenden können und Drew hat einen Pick geworfen. Auch ärgerlich. Und dann gegen die Vikings... Ja, gegen die Vikings war es so ein bisschen ein schlechter Gameplan und in der Interior Offensive Line einfach viel zu viel Druck auf Breeze. Und auch wieder gegen Ende ein individueller Fehler von Breeze, dieser eine Fumble, ich glaube die meisten erinnern sich noch, den dann hergegeben, das Spiel so nicht gewinnen können und dann halt in der Overtime den, ja schon, Push-Off ähm, von Adam vielen oder Adam Fielen oder war das Kyle Rudolph? Ich weiß nicht mehr genau. Ja, ich ich glaube Kyle, glaub, Rudolph, Kyle Rudolph.
0: hat damals den... den genau, den Kyle Rudolph,
1: der der dann diesen schönen, schönen hohen Ball fängt und uns damit aus dem Playoff-Rennen rausschmeißt.
0: Ja, gehe ich so im Großen und Ganzen mit. Ich denke, am wenigsten ankreiden musste ich Drew Brees tatsächlich 2018 gegen die Rams. Ja, da gibt es ja, andere. Definitiv. Ich habe äh, unseren zweiten oder dritten Teil, damals Arnold, der äh, einen Drop in der Endzone hat, der sehr, sehr getan hat. Klar, die PI, die schwirrt er sowieso über allem. Ja, wie du sagst, 2017, die erste Halbzeit ein bisschen zart. Und das Einzige, wo er sich wirklich ankreiden lassen muss, letztes Jahr hat er nicht viel auf die Kette bekommen. Also das war definitiv so. Da war ich auch recht froh dann, dass Taysom Hill wenigstens, dass da ein bisschen was funktioniert hat. Gut, und damit das nicht nochmal passiert und wir vom Happy End am Ende sprechen können, was muss dieses Jahr Drew Brees nochmal raushauen, dass das was wird?
1: Konstant seine also konstant spielen, Konstanz im Prinzip. Er ist ein wahnsinnig akkurater Passer und wenn man sich seine Stats anschaut, könnt ihr euch gerne mal bei NFL oder bei ESPN anschauen, er wird irgendwie von Jahr zu Jahr besser, was seine Genauigkeit angeht. 2,20 ist jetzt ein bisschen Drop in der Linie mit nur 70%, was für ein Quarterback immer noch wahnsinnig hoch ist. Also wir reden hier von 10 Pässen kommen 7 an, da muss man bedenken, dann sind Receiver-Drops eingerechnet, auch weggeworfene Bälle sind eingerechnet und dann trotzdem immer noch 70 ist wahnsinnig gut. Letztes Jahr hat er das höchste, nee, vor nee, 2018 hat er das höchste gehabt mit 74,44. Letztes Jahr auch wieder 74 Diese Konstanz brauchen wir in der Playoff. Wir brauchen nicht einen Patrick Mahomes-Type äh, äh, of Guy, der rumrennt, der das Play extendet bis zum Nirgendwo und der dann den 90-Jahre-Touchdown-Pass schmeißt. Brauchen, brauchen wir nicht. Wir haben genügend Spieler um ihn herum. Das System muss greifen, die O-Line muss ihm Zeit verschaffen. Und wir müssen einfach offensiv, wir sind ein offensives Team, wir definieren uns über diese offensive Identität, Punkte machen. Und dann darauf hoffen, und das hat bis jetzt in den wichtigen Spielen immer super geklappt, dass Dennis Allen und die Defense unseren Lead, unsere, unsere ganzen Punkte nicht herschenkt und dazu, dafür sorgt, dass wir mit unserem Lead, den wir haben, meistens mehr als 20 Punkte, Pi mal Daumen, das schaffen wir pro Spiel, das dann schön verwalten und nicht hergeben und dann damit das Spiel gewinnen.
0: Finde ich interessante Ansätze. Ich würde das ist insofern mitgehen, dass ich einfach sage, Drew Brees auf seine, wie du sagst, wir brauchen Drew Brees nicht in der Rolle von Patrick Mahomes, das ist er ja auch gar nicht. Drew Brees hat seine Stärken in der Pocket, wie du sagst, wenn man sagt, auf kleine Fenster passen, da gibt es glaube ich keinen besseren Passer in der NFL wie Drew Brees. Er hat Mordswaffen, wir haben Michael Thomas, Emmanuel, ich glaube, unsere Receiver 1 bis 5 kannst du eben Ball zu werfen, fängt ohne weiteres, dann hast du noch Elvin Kamara, du hast Jared Cook, der für ein Catch gut ist. Adam Troutman hat bewiesen, dass er NFL-Niveau hat. Und die beiden Hills. Genau, die beiden Hills. Nicht ja. zu vergessen, Claude Taysom Hill im, im Pass Spiel auch immer ähm, so ein bisschen Überraschungsmoment sorgen kann. Darauf muss geschaut werden, dass Drew Brees das Spiel bekommt, dass er seine kurzen Pässe bekommt, dass er seine Medium-Pässe, dass er schnell die Pit los wird und einfach nicht in Druck gerät und auch nicht scramblen muss oder sowas, weil dann wird es ekelhaft. Und wie du es in der Overtime gesagt hast, vielleicht auch nicht zwingt, wenn das Spiel entschieden ist, dann den Quarterback-Sneak callen, wo einiges <lacht> in die Hose gehen kann. Dann, dann kann es weit gehen. Ich meine, der, der Playoff-Win, der hängt nicht von Drew Brees alleine ab. Da gibt es so viele Faktoren, die damit reinspielen, aber der Quarterback ist... Einfach mit der größte Faktor, der so ein Spiel gewinnen oder auch verlieren kann, aber da bin ich einfach ganz froh drum, weil äh, die Interception-Rate von Drew Brees, die ist sehr, sehr gering, also er ist einfach einer, bevor er eine Interception wirft, lässt er sich lieber secken oder siehst du das anders?
1: Ne, sehe ich genauso. Drew Brees ist, ich meine, das wissen ja alle, mit der hohen Completion-Percentage, der ist einfach wahnsinnig spielintelligent. Gibt wenig Leute, die das Spiel besser verstehen als er. Es ist schade, dass er halt nicht mehr den Arm und auch nicht die Mobilität hat, um das komplett auszuschöpfen. Aber das kann man von einem auch nicht mehr erwarten. Aber ich würde gerne auf was eingehen, was du gesagt hast, nämlich unseren Roster, ähm, den du äh, den du genannt hast. Ja, wir haben den vermutlich offensiv besten Roster in Drew Brees gesamter Spielzeit. Wir, haben, wir sind so vollgeladen mit Waffen. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die wir machen müssen. Erstens jeden einbinden, die Bälle schön verteilt, haben wir gegen die Bears wieder gemacht. Zehn verschiedene Anspielstationen. Genauso, genauso spielt man unberechenbaren Football, ohne den Ball 50 Meter weit schmeißen zu müssen. Und ihn halt dann auch wirklich in die Hände unserer Gamewinner legen. Harris haben wir letzte Woche super genutzt. Michael Thomas kann man immer nutzen. Camera kann man immer nutzen. Den Ball schön in die Hände unserer Game Winner legen und halt mal auch von einem, das haben wir auch letzte Woche super gemacht. Sanders war wenig offen, Sanders hat sich wenig freigelaufen bekommen gegen diese Bears Defense. Und egal, Harris hat den Ball gefangen. Genau so super laufen. Nicht den Ball irgendjemandem geben, weil man sagt ja, okay, das ist unser Nummer 2 Receiver, der wird bestimmt besser als Nummer 3, sondern nein, gib ihn Harris, wenn der die Plays macht, ihn weiterführt, so lange etwas machen, bis die Defense es schaffen kann zu stoppen.
0: Genau, also ich finde auch, wie du sagst, Harris, Callaway, auch Trick One Smith. Auch denen kannst du mal einen wichtigen Versuch äh, zuwerfen, weil Michael Thomas 100% ein Double-Team haben wird. Der wird in Double-Coverage sein von zwei gedeckt. Auf Sanders wird man auch wahrscheinlich eher ein Auge haben wie auf Marcus Callaway oder auch Adam Troutman, dass man einfach dann sagt, wie du sagst, überraschend kommen und was du vergisst. Oder was ich noch erwähnen will, Drew Brees hat in meinen Augen nicht nur die beste Offense zur Verfügung, Drew Brees hat auch die beste Defense zur Verfügung seit Jahren. Gerade wenn Trey ähm, Hendrickson jetzt ja. wieder zurückkommen sollte, mehr geht nicht.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja letzte Woche gescoutet für unsere Defense, die Bears-Offeration, unsere Defense angeschaut. Ich habe diese Woche schon für die Buccaneers tatsächlich fertig, ähm, Home -Office ist grüßen an der Stelle. Wir haben eine wirklich wahnsinnig gute Defense, es macht, es macht auch echt Spaß, sie anzusehen. Dominant, unvorhersehbar. Teilweise auch komplizierter als so normalen Defenses mit verschiedenen In-Coverage-Rules, mit verschiedenen, in verschiedenen Zone-Varianten, Varianten, die man auch so seltener sieht in der NFL, was es ganz besonders schwierig macht. Klar, Brady wird das nichts ausmachen, der hat die Coverage mit Sicherheit in seinem Alter auch schon mehrmals gesehen. Aber ja, nominell eine super Defense, mit, mit, also die Namen sind spitze, aber auch was Dennis Allen da macht, funktioniert bombastisch.
0: Ja, also da muss man definitiv auch mal einen Lob lassen.
1: Ich Absolut, finde, man ja. hat
0: Marc gesehen, die Defense in dem Höhepunkt, des Spiel gegen die Kansas City Chiefs. Wenn du jetzt noch dreimal diese Defense-Leistung abrufen kannst und du kannst in der Offense auf den Vollen schöpfen, dann können wir alle drei Spiele gewinnen. Aber es braucht halt jedes Mal eine Top-Leistung, volle Konzentration und dann wird es was. Und du hast schon angesprochen, das Spiel lief schon ganz gut. Jetzt stehen die Bugs vor der Tür. Und jetzt einfach mal rausnehmen, was muss Drew Brees machen, damit wir die Bugs ein drittes Mal schlagen?
1: Den Ball halten. Ähm, Possession-Time. Ich denke, also ich glaube, dass Possession-Time dieses Spiel entscheiden wird. Die Bugs-Offense schießt aktuell seit ihrer Ballweeks, seit sie da rausgekommen ist, auf allen Zylindern. Das muss man fairerweise sagen. Die Bugs-Offense ist nichts im Vergleich zur Woche 9. Da haben wir ein komplett anderes Team gespielt. Das wird schwieriger. Wir, können, wir werden die nicht sweppen. Also nicht so leicht wie in Woche 9. Ich denke, dass wir aber trotzdem das bessere Team vom Namen her sind, dass wir besser eingespielt sind. Was ich denke, was Drew Brees machen muss, ist den Ball schön verteilen. Die Defense der Bucks ist nicht so stark wie die Bears, das muss man fairerweise auch sagen. Da auch mal dieses Medium Passing Game, nicht nur kurze Pässe, sondern dieses schöne Medium Passing Game. Da denke ich, kommt viel drauf an und einfach den Ball halt trotz Medium Passing Game in die meiste Zeit schnell loswerden die Drives am Leben halten und in der Red Zone halt Punkte machen. Wenn wir gegen die Bears, wie gegen die Bears am Anfang nur Field Goals machen und zu konservativ spielen, dann kann es Breeze wenig für, für das Konservativ, aber wenn wir, du weißt, was ich meine, wir müssen Punkte machen, weil sonst, wenn wir ins Hintertreffen geraten, wird es unschön.
0: Genau. Und ein Punkt, den ich noch ansprechen müsste, bevor die Two-Minute-Warning jetzt gleich kommt, Taysom Hill einsetzen, ist für mich so ein Punkt, Drew Brees zwischendrin auch mal ein, zwei Drives, also nicht Drives, sondern ein, zwei Spielzüge Pause geben. Auch Taysom Hill mal machen lassen für einen Überraschungsmoment. Man hat gesehen im Bärspiel, der Fumble, wenn er eine Sekunde mehr gehabt hätte, dann wäre das so eine 50 Yard bombe mit einem Touchdown-Pass auf Emmanuel Sanders geworden. Und ich finde, sollte man nicht vernachlässigen den Punkt.
1: Ähm, bin ich vollkommen bei dir. Ich würde sogar so weit sagen, dass wenn wir in den Playoffs sitzen, ganz untheoretisch sollten wir hochführen zur dritten im dritten Quarter Ende des dritten Quarters Anfang des vierten dass man sogar sagen sollte, man sind Breeze raus. Das wäre so ein Ding, die ich mir gut vorstellen könnte. Ich bin jetzt halt dafür, dass man Breeze so viel schont wie möglich, weil ich habe halt Angst, aktuell funktioniert es der Medium Passing Game schon schön, wir bald ähm bald. Brees pusht den Ball auch mal 20, 25, 30 Jahre zu weit. Aber das hat, denke ich, auch viel damit zu tun, dass er jetzt halt in der Saison wieder 4-5 Wochen Pause gehabt hat. Deswegen, was du gesagt hast, ich halte es für eine sehr sinnvolle Idee, Hill mal 3, 4 Plays reinkommen zu lassen, dem alten Mann mal eine Pause zu geben und dann ihn wieder frisch reinzuschießen. Ja, ich denke, dass wir Hill oft benutzen sollten.
0: Gut, da war die two minute warning dann hätte ich einfach noch so ein kleines Abschlussplädoyer von dir gewollt oder einfach die Frage, hat Drew Brees noch den Schmalz und das Karacho, sage ich mal, um nochmal einen Super Bowl Run zu starten oder ist er über seinem Zenit?
1: Nein. Ich hoffe aus ganzem Herzen, dass das funktioniert und ich glaube auch daran, dass es dieses Mal funktionieren kann. Und egal, wie jetzt die nächsten drei Wochen aussehen werden, ich wünsche mir, und das ist, glaube ich, so das Einzige, was ich mir wünsche, sollte es am Ende nicht reichen, wovon ich jetzt nicht ausgehe, was ich auch nicht glaube, beziehungsweise was vielleicht sein kann, aber kann man ja nie sicher sagen in den Playoffs. Ich will wenigstens, dass alles gegeben wird. Ich will als, als, als Fan sehen, nicht als, nicht als hier Podcaster oder als möchte gern experte sondern als Fan, dass sie alles geben, was sie haben. Dass sie, meinetwegen, auch 110% spielen, dass sie wirklich zeigen, das habe ich nämlich im Vikings-Game letztes Jahr auch vermisst, dass sie gezeigt, da haben sie nicht gezeigt, 110% sind, dass sie wirklich jetzt, jetzt geht's. Jetzt oder nie. Das ist wirklich etwas Existenzielles. Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder noch eine Chance, aber jetzt oder nie. Also 110% für diesen letzten Ring.
0: Wenn es einen football God gibt, wie du es gesagt hast, dann wird es was. Drew Brees hat noch den Arm, vielleicht nicht mehr so wie früher, aber er kann es noch. Er ist noch gut genug, einen, einen Titel zu gewinnen, einen Super Bowl zu gewinnen. Wir haben das Team, wenn nicht dieses Jahr dann wird es länger nichts. So meine These, wir haben jetzt alle Puzzleteile beieinander, es muss klappen, hat gesehen, zum Beispiel Spiel gegen die Bucks oder gegen die Chiefs, sie können 110%, und wenn sie 110% geben, brauchen wir uns vor keinem verstecken, und deswegen, die Frage an unsere Community, stimmt ihr uns zu, oder gibt es Stimmen, die einfach sagen, nee? nach 2018, das hat Breeze gebrochen, oder wie auch immer, was sagt ihr dazu? Unterstützt uns ein bisschen bei unserer Kampagne, The Last Ride, Kommt ein bisschen Content neben der Folge natürlich noch, haben wir schon gesagt, gibt es auch ein Gewinnspiel. Einfach da ein bisschen aufmerksam sein, ein bisschen dann teilhaben. Und dann bedanke ich mich, Phil, für deine Einschätzung.
1: Es war mir eine große Freude, über mein Idol zu reden. Vielen Dank. Ja,
0: dein, dein Wort in Gottes Ohr und auch mein Wort, äh, Wort in Gottes Ohr, dass das was wird. <lacht> Zu Drew Brees sei gesagt, sollte ihr wirklich wie Tion gibt es natürlich eine Sonderfolge hinten raus, dass seine ganze Karriere noch mal Revue passieren lassen. Ich denke, die Nummer 9 bei den Saints wird es nach ihm nicht mehr geben. Die wird, unter Na, das wird und in, im Superdome unter das Dach gehangen. Aber wir alle jetzt noch mal den letzten Run the Last Ride starten und lass uns diesen Scheißring holen. Und damit wer ich die Folge und sag, who that? <musik>